0: Tachless Podcast Richard Schneider, zum Jahreswechsel wollen wir den Krieg zwischen Israel und der Hamas analysieren. Er dauert nun schon seit 87 Tagen, noch über 100 Geißeln sind in der Gewalt der Hamas. Lassen Sie uns zuerst auf der Metaebene schauen, wo der Krieg steht. Ja, de facto, wenn man sozusagen von oben runterschaut
1: auf diese gesamte Situation, dann hat Israel diesen Krieg noch lange nicht gewonnen. Weder ist es gelungen, die Hamas komplett zu schlagen. Sie kann immer noch Raketen abfeuern auf Israel, wenn auch nicht mehr in der gleichen Menge wie man das von früher her kennt. Die Kämpfe sind immer noch in Gaza extrem heftig und man ist noch nicht annähernd dazu gekommen, die, die Führer der Hamas, vor allem Yahir Sinwar und Mohammed Daif, irgendwo zu stellen, zu gefangen zu nehmen oder zu töten. Also aus der Obersicht, aus der Makrosicht, ist Israel auch nach 87 Tagen noch lange nicht dort, wo es sein will. Hinzu kommt die Lage im Norden zum Libanon mit der Hezbollah, die sich immer weiter aufheizt und dann nicht zuletzt die diplomatische Situation weltweit, wo Israel immer mehr, immer lauter, immer deutlicher an den Pranger gestellt
0: wird. Lassen Sie uns das Stück für Stück ein wenig auseinander, sezieren und beginnen am 7. Oktober. Premier Netanyahu hat ja damals Rache angekündigt, eine totale Offensive und die Vernichtung der Hamas, um die Geiseln zurückzuholen und auch die Gefahr für Israel zu dämmen. Was ist ihm bis jetzt gelungen?
1: Was gelungen ist, ist zumindest etwas mehr als 100 Geiseln frei zu bekommen. Es gab ja während dieses Krieges mal eine kurze Feuerpause mit einem Austausch von Geiseln für palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Das ist gelungen. Es ist sicherlich gelungen, große Teile von Gaza so weit unter Kontrolle zu bringen, dass da die Hamas nicht mehr wirklich dort ähm, in der Lage ist, Widerstand zu leisten. Aber es ist doch lange nicht gelungen, Gaza wirklich Hamas frei zu machen. Da ist man sehr, sehr weit weg davon. Und die Zeit läuft insofern natürlich auch den immer noch verbliebenen etwa 119 Geiseln, etwa 20 sollen ja bereits tot sein, die noch verbliebenen 119 Geiseln zu retten. Jeder Tag, der dieser Krieg länger dauert und die Geiseln nicht freikommen, ist natürlich ein schlechter Tag für die Geiseln, wenn sie dann unter diesen katastrophalen Bedingungen überhaupt überleben können.
0: Es gibt ja viele, immer wieder auch Stimmen von Experten, die solche Geiseln in der Vergangenheit frei verhandelt haben und diese Situation einschätzen können. Wir können das ja fast nicht. Wie groß sind denn die Chancen, dass überhaupt noch Geiseln lebendig zurückkommen? Fangen
1: wir mal so an. Die Frage ist, ist das wirklich ein vorrangiges Ziel dieses Krieges? Das wird zwar gesagt, und das ist im Grunde genommen auch immer der Ethos Israels gewesen. Ich erinnere nur daran, dass für die Freilassung eines einzelnen Soldaten Gilad Shalit nach fünf Jahren in Gefangenschaft bei der Hamas in Gaza Premier Netanyahu über 1000 palästinensische Gefangene freigelassen hat, darunter auch den heutigen Hamas-Führer Yahya Sinwar. Also insofern hat Israel ja nun wirklich in seiner Geschichte auch immer wieder bewiesen, dass es nicht einen einzigen Bürger zurücklässt und alles dafür tut, weil im Judentum Leben einfach so wahnsinnig hoch bewertet wird und so, so viel zählt. Aber im Moment schaut es nicht danach aus, dass das im Augenblick wirklich das vorrangigste Ziel ist. Es heißt zwar, es wird immer wieder verhandelt, es gibt immer wieder Anläufe. Die Kataris versuchen das, die Ägypter versuchen das, Mossad-Chef David Barnea ist involviert. Aber dann werden Forderungen gestellt von der einen oder von anderen Seite, vor allem von der Hamas. Und dann Israel sagt, das können wir nicht erfüllen. Und wir sehen natürlich auch, wie die Demonstrationen in Israel immer größer werden, dass man jetzt die Geiseln endlich zurückholen muss, dass man im schlimmsten Fall sogar einen sofortigen Waffenstillstand in Kauf nehmen muss. Aber das will Netanyahu, das will auch das Militär, das will die gesamte politische Führung natürlich überhaupt nicht, weil sie sagt, nicht ganz zu Unrecht, dass wenn man jetzt aufhören würde, natürlich das Problem mit der Hamas nicht vorbei sei. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, was das eigentlich für die palästinensischen Zivilisten in Gaza bedeutet.
0: Sie haben am Freitag auf Tachlos Online einen Kommentar publiziert zur Situation genau dieser Zivilisten in Gaza, nämlich auch, dass in Israel selbst sehr wenig darüber bekannt ist und sehr wenig darüber berichtet wird. Sie haben die israelische Presse zum Teil kritisiert, dass eben diese Seite der Zivilisten, der humanitären Lage in Gaza zu wenig gezeigt wird.
1: Also wir müssen zunächst einmal etwas sehen, was wir aus Europa, aus Westeuropa so gut wie gar nicht mehr kennen. Das in dem Augenblick, wo eine Nation in Gefahr ist, und sich in Krieg befindet, natürlich alle quasi erstmal sich hinter der Fahne vereinen. Das haben wir sehr deutlich auch gesehen bei 9-11 in den USA, wo plötzlich auch die, die kritischsten Stimmen in den Medien, von George W. Bush, dem damaligen, dem damaligen Präsidenten der USA, sich dann auch hinter dem Präsidenten gestellt hat und sehr, sehr lange völlig unkritisch berichtet hat, wie die amerikanische Regierung, wie der Präsident davor geht. Die Kritik setzte sehr, sehr viel später ein. Die Frage ist, ob so etwas eigentlich im kritischen, offenen, demokratischen Journalismus richtig oder falsch ist. Wir haben etwas Ähnliches auch in Israel gesehen, wobei der Anfang der Berichterstattung erstaunlicherweise überaus gut und sehr kritisch war. Nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker, als so offensichtlich war, dass die Sicherheitsorgane, aber auch die politische Ebene komplett versagt haben, hat die israelische Presse, allen voran das Fernsehen, sich bemüht, dieser völlig irritierten, geschockten, traumatisierten Gesellschaft Halt zu geben. Man gab allen Seiten Raum. Man gab allen eine Stimme, den Überlebenden, den Verwandten der Ermordeten, den Verwandten der Entführten. Man hörte die Kritiker, die plötzlich sagten, laut und deutlich sagten, was alles schiefgegangen ist. Die Regierung, die Armee, die Geheimdienste mussten sich in den Medien einiges anhören und gefallen lassen für ihre komplette, für ihre komplette Unfähigkeit und natürlich auch Premier Netanyahu. Dann begann der Krieg, dann begannen die Kämpfe, dann marschierte die Armee mit Bodentruppen in Gaza ein und mittlerweile sehen wir, dass die Medien sehr unreflektiert über diesen Krieg berichten, dass das, was die Armee als Pressestatements von sich gibt's für bare Münze genommen wird, dass die täglichen Pressekonferenzen des Pressesprechers Daniel Hagari eins zu eins übernommen werden, dass da nichts hinterfragt wird. Das ist natürlich für kritischen Journalismus extrem problematisch, weil man muss natürlich auch fragen, stimmt das alles, was die uns da erzählen? Und was tatsächlich ausgeblendet wird und was man so gut wie gar nicht sehen kann im israelischen Fernsehen, ist die andere Seite, die Opfer. Das kann man psychologisch verstehen. Man ist erstmal mit seinen eigenen Opfern beschäftigt und ist natürlich mit seinem eigenen Leid beschäftigt und interessiert sich überhaupt nicht für das Leid der anderen Seite, aber dass darüber nicht berichtet wird, ist natürlich trotzdem kein guter Journalismus, wobei das auch nichts Neues ist, denn ich kann mich sehr gut erinnern, im Gazakrieg 2014, da haben wir in Gaza gedreht für die ARD fürs deutsche Fernsehen und wir kamen mit einer Menge an Material von Zerstörungen in Gaza zurück und in dem Haus, in dem das ARD Büro ist, da ist auch der Nachrichtensender Channel Damals noch Channel 2, heute Channel 12. Und meine Kollegin Dana Weiss, die heute auch eine der wichtigsten Journalisten dieses Senders ist, die kam halt zu mir ins Büro und ich zeigte ihr das Material, das wir gedreht hatten und da war sie irgendwie total erschrocken und sagte, das habe ich ja noch überhaupt nie gesehen. Und dann sagte ich zu ihr, ja Dana, die ganze Welt sieht das aber, nur ihr seht das nicht, weil ihr das nicht sehen wollt oder nicht drehen wollt. Das war natürlich auch etwas, was sie dann sofort übernommen hat. Sie hat dann Material gezeigt, aber vielleicht ist das auch und das sage ich mit aller Vorsicht, bei aller Kritik, vielleicht ist das auch eine Gesellschaft. Gesellschaft, die selber so extrem traumatisiert ist gerade, überhaupt nicht zuzumuten, dass man sagt, hier schaut auch die andere Seite leidet, wobei man das eine mit dem anderen von der Intention her überhaupt nicht gleichsetzen
0: kann. Wenn man das jetzt von weit her aus Europa anschaut, ist dann doch die Dimension der Zerstörung und der potenziellen Gefahren einer humanitären Krise, die so langsam beginnt im Gazastreifen, ja nicht zu vergleichen mit 2014. Wie stark setzt diese Situation in der Realität, die ja die Regierung kennen muss, unter Druck?
1: Naja, also zunächst einmal würde ich gar nicht sagen, dass die humanitäre Katastrophe jetzt beginnt. Wir sind mittendrin. Die humanitäre Situation ist wirklich eine wirklich eine Katastrophe und das ja schon seit längerem und jetzt kommen noch Krankheiten dazu und wer Gaza im Winter kennt, wenn es da regnet und alles in Schlamm versinkt, kann sich sehr genau vorstellen, was jetzt in den nächsten Wochen da noch passieren wird. Also es ist auf gut Deutsch einfach eine Katastrophe. Das ist überhaupt nicht schön zu reden, das kann man auch nicht wegleugnen. Bringt das Israel unter Druck? Ja, es bringt Israel natürlich unter Druck. Wir hören ja schon seit langem auch, dass der amerikanische Präsident Biden immer lauter, immer heftiger von Netanyahu fordert sich mehr, um die Zivilisten in Gaza zu kümmern, noch mehr Hilfsgüter reinzulassen, die Angriffe so zu fahren, dass die Zivilisten so weit wie möglich geschont und geschützt werden. Passiert das wirklich? Das können wir alles nicht überprüfen. Offensichtlich kommt nicht genug an Hilfsgütern tatsächlich nach Gaza hinein, sehr viel weniger als nötig wäre. Und was in so einem Häuserkampf in einem Straßenkampf, wo man tatsächlich von Block zu Block sich langsam fortbewegt, was da tatsächlich passiert, wie viele Zivilisten dabei sterben, weil es in Anführungszeichen in einem solchen Häuserkampf auch immer zu toten Zivilisten kommt oder aber inwiefern einfach auch nicht richtig genug geachtet wird darauf, das kann von außen kein Mensch wirklich beurteilen und alle, die jetzt auch in Europa schreien und sagen, was Israel da tut, ist ganz schrecklich, da muss man auch immer fragen, habt ihr Informationen, habt ihr von den Geheimdiensten, habt ihr von den Militärs, den Internationalen, von den Satelliten, die das beobachten, habt ihr alle diese Informationen um solche Schlüsse wirklich zu ziehen? Das ist wahnsinnig schwierig und damit muss man sehr vorsichtig sein. Die
0: Faktenlage ist immer schwierig in so einem Krieg. Die Propaganda ist immer zuerst und die Wahrheit später, wenn die Untersuchungskommission dann mal die Berichte vorlegen nach x Jahren. Und doch gibt es Realitäten, die geschaffen werden. Eine ist, dass Israel von Südafrika vor vors Kriegsverbrechertribunal gebracht werden wollte. Wie stark setzt das die Regierung in Israel unter Druck?
1: interessiert diese Regierung überhaupt nicht. Das ist ihr völlig egal. Es ist ja auch noch nicht so, dass sie vor das Kriegsverbrechertribunal gebracht wird, die israelische Regierung, sondern dass da so ein Antrag gestellt wird. Das ist ja dann auch wieder ein langes Prozedere. Aber da die Israelis ebenso wenig wie die Amerikaner beim Internationalen Gerichtshof sozusagen Mitglied sind, interessiert sie das nicht. Was natürlich passiert, und das passiert übrigens schon sehr, sehr lange, schon sehr lange haben die Israelis in den entscheidenden und wichtigen militärischen Einheiten auch immer juristische Berater dabei und es wird, und das kenne ich aus der Vergangenheit, bei jedem Einsatz mit den Juristen vor dem Einsatz sehr genau besprochen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht machen, weil es immer wieder diese Vorwürfe der Kriegsverbrechen gibt. Insofern hat die israelische Armee schon sehr lange in ihren Einheiten Experten im internationalen Recht, auch im Kriegsrecht, die die Einsätze dann sozusagen absegnen oder sagen, nee, das könnt ihr so nicht machen. Inwiefern inwiefern das dann aber auch immer richtig ist, was die entscheiden, weil die Interpretation, wie das immer in der Justerei ist, lässt natürlich viel offen. Auch das ist wieder etwas, was sehr schwer zu entscheiden ist von, oder zu beurteilen ist von außen.
0: Premier Netanyahu hatte ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesagt, ja, wir müssen untersuchen, auch meine eigene Person Steht zur Diskussion. Jetzt hat er allerdings ganz neue Töne angeschlagen. Er hat gesagt, ein Rücktritt käme für ihn nicht in Frage. Sein Finanzminister Smodric wiederum hat angekündigt, man müsse den Gazastreifen besiedeln. Kündigt sich da schon die nächste Variante dieser aktuellen Regierung an, die bei weitem nicht abtritt, wie viele sich das immer wieder vorgestellt haben?
1: Netanyahu hat doch schon vor Wochen nicht gesagt, dass seine Person zur Diskussion steht, wie Sie das gerade gesagt haben. Das hat er eben nicht gesagt. Er hat lediglich gesagt, wir werden alle nach dem Krieg Fragen beantworten müssen. Das ist ja wieder was ganz anderes. Er hat ja nicht ein einziges Mal von Anfang an gesagt, ich trage Verantwortung. Das haben die Generäle. Das haben die Geheimdienstchefs gemacht. Und die werden alle nach diesem Krieg zurücktreten, weil sie gesagt haben, wir tragen Verantwortung für das, was passiert ist. Netanjahu hat das nie übernommen. Und dass Netanjahu jetzt sagt, ich habe gar nicht die Absicht, zurückzutreten, ist eigentlich nur eine verbale Bestätigung dessen, was man ja schon längst weiß. Und es ist auch genauso, Netanjahu wird nicht abtreten. Wer also tatsächlich glaubt, dass wenn dieser Krieg mal vorbei ist, und er ist noch lange nicht vorbei, dass Netanyahu gehen wird, der irrt. Auf sozusagen legalen, äh, staatsprozeduralen Weg wäre Netanjahu schlagartig nur dann wegzubekommen, wenn es ein Misstrauensvotum gegen ihn gäbe in der Knesset, bei der fünf Abgeordnete der Koalition gegen ihn stimmen. Die Koalition hat 64 Stimmen. Es bräuchte also fünf Leute, die mit der Opposition stimmen. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Zumindest ist das vom jetzigen Zeitpunkt aus überhaupt nicht zu erwarten. Warum? Die Koalition hat 64 Stimmen, wie ich gesagt habe. Die Umfragen sagen, dass sie bei den nächsten Wahlen maximal 40 bis 45 Stimmen bekäme, also mindestens 20 weniger. Und das heißt im Klartext, dass diese ganzen Abgeordneten doch nicht dafür stimmen werden, sich möglicherweise selber aus der Knesset zu katapultieren, weil alle an ihren Stühlen kleben, also insofern wird das nicht passieren. Die andere Sache ist, wird die Bevölkerung tatsächlich dann in der Lage sein, und zwar nicht mit 200 oder 300.000 Demonstranten, wie wir das kennen, sondern mit einer Million, mit zwei Millionen Menschen täglich auf die Straße zu gehen, bis Netanyahu zurücktritt. Auch das sehe ich im Moment noch nicht.
0: Bis vor dem 7. Oktober war die israelische Öffentlichkeit mit der Justizreform befasst, die Demonstranten waren auf der Straße. Das oberste Gericht war auf einmal eine Instanz für Justierungen innerhalb des Landes. Das oberste Gericht ist kein Thema mehr, das Kriegskabinett regiert jetzt. Was ist denn geschehen mit diesem obersten Gericht, warum hört man von dem gar nichts mehr? Also zunächst
1: einmal hatte das oberste Gericht ja nach der Anhörung gegen das bereits verabschiedete Gesetz, das erste Gesetz der Justizreform, 90 Tage Zeit, um ein Urteil zu verkünden. Die Urteilsverkündung wäre jetzt irgendwie im Dezember der Fall gewesen. Nun war aber so, dass Netanyahu mit Benny Ganz auch vereinbart hat, dass man jetzt in diesem, bei diesem Thema überhaupt nichts mehr tut, dass alles quasi stagniert solange dieser Krieg dauert. Was aber jetzt gerade vor zwei Tagen rauskam, und das ist ein skandalöser Vorgang, ist, dass an einen ganz bestimmten Journalisten, nämlich an den rechtsgerichteten Netanjahu-treuen Apologeten Amit Segal von Channel 12, Unterlagen äh, durchgestochen wurden. Demzufolge das oberste Gericht, das Gesetz, das verabschiedet worden ist, ablehnen würden mit acht zu sieben Stimmen, also relativ knapp, und dass das jetzt dann die Öffentlichkeit gedrungen ist, davon muss man eben ausgehen, dass das darum auch durchgesickert ist, um das Vertrauen in diese, in diese Justiz, in das Gericht zu erschüttern, um das alles in Frage zu stellen und um möglicherweise parallel eigentlich schon wieder daran zu arbeiten, dass die Justizreform doch weitergehen kann. Denn was wir in vielen Bereichen jetzt auch sehen, ist, dass Netanyahu neben dem Krieg noch etwas ganz anderes betreibt, nämlich Politik. Und zwar knallharte Politik, um an der Macht zu bleiben. Er hat zum Beispiel jetzt, wie Channel 12 berichtet hat, dem Verteidigungsminister Galant verboten, sich mit den Geheimdienstchefs zu treffen, wenn er nicht dabei ist. Also Netanyahu ist eigentlich immer im Wahlkampfmodus und tut alles, um an der Macht zu bleiben.
0: Das würde aber auch bedeuten können, dass dieser Krieg in Gaza, der Krieg zwischen Hamas und Israel, die Autokratisierung Israels noch beschleunigen könnte.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein. Vor allem, wovon ich ausgehe, ist, dass der Kriegszustand noch sehr lange aufrechterhalten wird. Also das eine ist, dass dieser Krieg, wenn man die Ziele verfolgt, die man angekündigt hat, also die Hamas zu vernichten, was immer das heißt, auch im Norden wieder so für Ruhe zu sorgen, dass die etwa 100.000 Menschen, die an der Nordgrenze leben, wieder zurückkehren können. Also wenn man jetzt nur vom den reinen Kriegsablauf spricht, wird dieser Krieg noch sehr lange dauern. Aber man kann ihn natürlich auch in die Länge ziehen, beziehungsweise man kann den Kriegszustand noch länger als solchen formulieren. Es wird sicher irgendwann einmal eine Veränderung der Kämpfe geben, darüber wird schon lange gesprochen, dass der Großteil der Armee sich auf eine Pufferzone innerhalb Gazas zurückzieht und nur noch mit speziellen Kommandos vorgeht, also nicht mehr mit dieser ganzen Feuerkraft und mit diesen großen Massen an Soldaten dort kämpft. Das heißt auch, dass man einen großen Teil der Reservisten wieder entlassen könnte. Also der Charakter des Kriegs wird sich verändern, aber... Der Kriegszustand kann natürlich aufrechterhalten werden. Das heißt natürlich auch, das Kriegskabinett wird weiter existieren. Benny Ganz und seine Leute werden weiter in der Regierung sein, Verantwortung tragen. Und solange dieser Zustand anhält, ist Netanjahu nicht anrührbar und bleibt an der Macht. Und dadurch kann das sich noch sehr, sehr lange hinziehen, dass man die Situation egal was tatsächlich underground passiert, immer noch als Kriegszustand bezeichnet.
0: Lassen Sie uns auf die andere Seite schauen. Es hat ja immer geheißen, die Hamas sei keine irrationale Terrororganisation. Sie würde sehr pragmatisch handeln. Was sind eigentlich die Handlungsspielräume der Hamas, der Fatah, der palästinensischen Seite für nicht nur den Tag danach, sondern jetzt schon die Situation nach dem Krieg einzuleiten?
1: Also zunächst einmal, ob die Hamas rational oder irrational ist, finde ich eine, ähm, eine Beurteilung, die ganz schwierig ist, weil sie davon ausgeht, dass sie funktioniert wie eine westlich orientierte Organisation. Tatsächlich aber hat die Hamas, wenn man ihre Charta kennt und wenn man ihren Background als Ableger der Muslimbrüder kennt, hat die Hamas... Einfach sehr klare Ziele, die mit Ratio im westlichen Sinne nichts zu tun haben. Sie ist eine religiös-fundamentalistische Bewegung, die will die Vernichtung aller Juden, Sie will einen islamischen Staat wieder einführen und ist dafür bereit, alles zu opfern, was man nur opfern kann, inklusive der eigenen Bevölkerung. Wenn man davon ausgeht, dann ist das allein ja schon aus dem westlichen Blickpunkt nicht rational, dass man seine eigene Bevölkerung opfert und sie auch als menschliche Schutzschild etc. etc. nimmt. In der Ideologie der Hamas hat das eine gewisse Logik. Nichtsdestotrotz, da haben sie natürlich recht, hat die Hamas auch ein rationales Verhalten in dem, wie es umgegangen in den letzten Jahren mit Israel umgegangen ist. Den Versuch auch Israel quasi einzulullen, indem man so tut, dass man miteinander irgendwie umgeht und miteinander auskommt und so weiter und so weiter. Was wir jetzt sehen, ist eine eklatante Krise innerhalb der Hamas, weil die politische Führung, die im Ausland lebt, in Doha, versucht bereits mit der palästinensischen Autonomiebehörde darüber zu reden, was am Tag nach dem Krieg geschehen soll, dass man möglicherweise doch gemeinsam in einer Einheitsregierung versucht, einen palästinensischen Staat zu bekommen in den Grenzen von 1967. Also damit sagt die politische Führung der Hamas, dass man Israel erstmal akzeptiert, ich würde noch nicht sagen anerkennt, das aber will Yahihie Sinwar, der Anführer, auch der militärische Anführer der Hamas in Gaza, will das überhaupt nicht. Der will, ja, ich, 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 ich traue mich solche Begriffe im Deutschen gar nicht zu verwenden, weil sie sofort an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert, aber der führt sozusagen eine Art von, von verzweifelten Endkampf, überzeugten Endkampf und Inwiefern Yahie Sinwar eine pathologische Figur ist, auch das kann ich nicht beurteilen. Aber es gab eine ganze Reihe von Artikeln in den letzten Wochen, die erschienen sind, von Leuten wie zum Beispiel denjenigen, der ihn vor 20 Jahren ähm, vom Chimbet aus verhört hat. Und die beurteilen alle Sinwar als jemand, der nun wirklich ähm, pathologisch, psychisch krank ist. Ich weiß nicht, ob man mit solchen Labels weiterkommt. Klar ist, dass Sinwar überhaupt nicht bereit ist, bis zum jetzigen Zeitpunkt aufzugeben und auch in Kauf nimmt, vielleicht sogar als Kalkül, dass buchstäblich Gaza in die Steinzeit zurückgebombt wird.
0: Das heißt aber auch, dass der interne Machtkampf zwischen den Hamas-Führen in Katar und in Gaza selbst noch offen ist, aber wahrscheinlich Sinwar am kürzeren Hebel sitzt.
1: Das ist die Frage. Das ist die Frage, ob er überlebt und wie er überlebt. Wenn er wirklich überleben sollte und wenn es Israel nicht gelingen sollte, die Hamas militärisch zumindest zu vernichten in Gaza, dann kommt der Tag nach dem Krieg und dann wird Sinwal in den Trümmern Gazas wieder hervorkommen und sagen, wir sind da. Wir haben überlebt. Das alleine wird reichen, um in den Augen der großen Mehrheit der Palästinenser die Hamas als Sieger zu sehen, dass sie trotz dieser unglaublichen Übermacht der israelischen Armee dann überlebt hat. Und dann wäre Sinwal auch innerhalb dieses Machtkampfes mit den Hamas-Gerannten in Doha, in, in, in Katar, dann wäre Sinwal stärker denn je und völlig unantastbar.
0: Der befürchtete Flächenbrand im Norden Israels, die Westbank-Situation, die Angriffe der Houthis ist ausgeblieben, aber wir können schon eine Dimension abschätzen, wenn das alles noch eskaliert. Im Moment heißt es, Iran hätte keine Interessen, die Eskalation voranzutreiben, aber alles ist noch fragil und nicht so sicher. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
1: Ich denke, dass die Situation jederzeit explodieren kann. Alle spielen mit dem Feuer. Wir haben eine Situation, die auch nicht einmal mehr vom Iran im Zweifelsfall kontrolliert werden kann. Denn wenn irgendeine Rakete von der einen oder der anderen Seite plötzlich sehr viele Menschen treffen und töten würde. Wenn eine Rakete aus dem Libanon israelische Kinder töten würde, und zwar nicht nur eins oder zwei, sondern zehn, 15, 20 oder dasselbe umgekehrt, dann geraten die Dinge ganz schnell aus den Fugen. Das haben wir 2006 gesehen, wie der Zweite Libanon-Krieg angefangen hat. Und damit ist noch überhaupt nicht gesagt, dass der Iran das dann tatsächlich in den Händen hat. Das Gleiche gilt für die Houthis. Die Houthis agieren zwar mit Hilfe der Iraner, aber sind da auch relativ selbstständig. Und wenn die mit ihren Angriffen bei irgendeinem Schiff mal wirklich Erfolg haben und tatsächlich auch die Mannschaft eines solchen Schiffes töten würde, dann werden die Amerikaner und dann wird diese internationale Truppe, die sich da jetzt gebildet hat, um das Rote Meer zu schützen, dann sicher auch dementsprechend reagieren. Und dann haben wir ganz schnell eine Situation, die auch Teheran nicht mehr in der Hand hat.
0: Wie würden Sie denn vor diesem Hintergrund überhaupt die Gefährdung Israels heute im Jahr 2024 einschätzen? War es die gefährlichste Situation, die es überhaupt jemals gab für den jungen Staat? Oder ist das eine, die man vergleichen kann mit anderen?
1: Ich glaube, rein existenziell war die erste Woche des Jom Kippur-Krieges, also 1973, für Israel bedrohlicher, allerdings glaube ich, dass Israel in seiner Gesamtexistenz noch nie gefährdeter war denn jetzt. Und das liegt nicht nur an dieser wachsenden Umzingelung von allen Seiten und auch den wachsenden militärischen Fähigkeiten der Feinde, allen voran natürlich von, von Iran-gesteuerten Feinden, sondern es liegt vor allem an der kompletten Erosion der israelischen Zivilgesellschaft der israelischen Einheit und einer Führung, die nicht sich so wichtig nimmt, sondern tatsächlich das Land. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn das Kriegskabinett gerade den Krieg führt, diese Regierung besteht immer noch aus Ultrarechten, Rechtsextremen und Ultraorthodoxen, die alle ihr eigenes Süppchen kochen und die sich nach wie vor überhaupt nicht für das Wohl des Landes interessieren, sondern ihre ganz extremen Ideologien durchsetzen wollen. Und das wird dieses Land auch, macht dieses Land schwach. Das haben wir ja gesehen, wozu das führt. Es gefährdet das Land jetzt auch während des Krieges. Und es wird nach dem Krieg in irgendeiner Form, wird es einen Clash geben innerhalb Israels, der das Land weiter schwächen kann, von den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges gar nicht zu reden. Und insofern ist Israel, ja, Vielleicht militärisch immer noch eine Supermacht, aber da erodiert gerade etwas, was für das Land auf lange Sicht äußerst gefährlich ist.
0: Und wenn wir die Bedrohung von außen nochmals kurz anschauen, ist der Dschihadismus, der islamistische, politische, religiöse aufgeladene Vernichtungskrieg gegen Israel gefährlicher geworden in den letzten Jahrzehnten oder ist es einer, der sich vielleicht einfach besser organisiert hat? Er ist gefährlicher
1: geworden, weil mittlerweile diese ganzen Truppen über Waffen verfügen, die sie früher nicht hat. Sie haben bessere Technologien, sie haben mehr Möglichkeiten, sie haben größere Arsenale und dahinter steckt natürlich allen voran der Iran. Man darf aber auch eines nicht vergessen und das wird natürlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch immer wichtiger. Diese Allianz zwischen Russland und Iran im Ukraine-Krieg hat natürlich umgekehrt auch Folgen. Der Iran bekommt auch von den Russen Waffen, die von denen wiederum dieses Land dann profitiert. Und insofern ist die an die wachsende militärische Bedeutung des Iran gleichzeitig eine immer größere Bedrohung für Israel und nicht zu vergessen, auch in diesen Tagen war darüber wieder die Rede, der Iran reichert im Augenblick Uran wieder auf 60 Prozent in einem solchen Ausmaß an, dass es die Regelungen und vor allem aber die Entscheidung, etwas weniger zu produzieren im Sommer wieder außer Kraft gesetzt hat und dass man Laut der internationalen Atombehörde davon ausgeht, dass der Iran bereits jetzt so viel angereichertes Uran hat, dass es jeden Augenblick drei Atombomben bauen könnte. Also... Teheran wird mehr eine Nuklearmacht, bleibt was das betrifft ein Schwellenland, kann aber jederzeit sagen, so jetzt. Und das darf man nicht vergessen, ist auch eine Folge einer völlig falsch gelaufenen Politik von Netanyahu, der 2018 den damaligen US-Präsidenten Trump überredet hat, aus dem Nuklearvertrag auszusteigen, der zugegebenermaßen nicht gut war. Aber gar keinen mehr zu haben, ist eine noch größere Katastrophe.
0: Sie haben am Anfang des Gesprächs angedeutet, dass Israel diesen Krieg nicht nur nicht gewonnen hat bisher, sondern allenfalls auch verlieren könnte. Was würde das dann konkret bedeuten? Ja,
1: das ist die Frage, wie man Verlieren wie man verlieren definiert. Wenn es jetzt, sagen wir mal, zu einem Ende der Kämpfe kommt, weil man sich darauf einigt, alle Gefangenen freizulassen für die ganzen Geiseln, dann wäre das natürlich für die israelische Gesellschaft ein, ein Hoch. Das wäre natürlich eine große, große, große Erleichterung. Aber damit würde in Gaza die Hamas auf alle Fälle weiter an der Macht. Das wäre sozusagen militärisch eine Niederlage. Es würde vor allem auch die Situation nicht wirklich verändern. Und das ist ja auch eben netanyahus Ziel, die Lage strategisch so zu verändern, dass man aus Gaza nichts mehr zu befürchten hat. Da weiß man aber nicht, wie das weitergeht. Wir wir reden überhaupt noch nicht, was mit den zwei Millionen palästinensischen Zivilisten geschieht. Teile der israelischen Regierung sprechen ja immer offener, immer deutlicher darüber, dass man die irgendwo repatriieren soll, aber nicht mehr in Gaza. Selbst Netanyahu hat sowas gesagt. Wenn es zu solchen Plänen käme, die das dann auch, die, und, und man die dann auch versucht umzusetzen, wäre das eine diplomatische Niederlage, weil Israel dann in einer Art und Weise geächtet werden würde, wie man sich das überhaupt noch gar nicht vorstellen kann. Und dann wissen wir immer noch nicht, was passiert im Norden. Wir wissen nicht, was im Norden passiert. Und wir sehen im Augenblick noch keine Situation, dass die Menschen, die im Süden des Landes, also um Gaza herum, evakuiert werden mussten und die Menschen aus dem Norden des Landes, die auch evakuiert werden mussten, zurückkehren können. Um aber zurückzukehren, vor allem in den Norden des Landes, müsste man irgendwie die Prisbollah wegbekommen von der Grenze. Und jetzt wird über etwas geredet, was ich persönlich sehr merkwürdig finde, nämlich dass die Israelis mit den Amerikanern, mit den Franzosen, mit den Briten reden, dass man auf diplomatischem Weg versucht, im Libanon durchzusetzen, dass sich die Hezbollah einige wenige Kilometer von der Grenze wegbewegt. Dann wäre alles in Ordnung. Das halte ich, militärisch ist es natürlich ein Unsinn. Weil mit den Möglichkeiten, die die Chisbollah hat, ist das völlig egal, ob man einen Kilometer oder sechs Kilometer oder zehn Kilometer entfernt ist von der Grenze. Ja, man will die radwan eliteeinheit von der unmittelbaren Grenze wegbekommen, weil man Angst hat, dass ein 7. Oktober sich da oben auch ereignen könnte. Aber trotzdem ist das dann eher so ein... Gewinn, ohne dass man in den ganz großen Krieg eintreten müsste, um quasi so das Gesicht zu bewahren. Aber wirklich viel bringen, rein militärisch, tut das überhaupt nichts.
0: Nun, das Ganze spielt sich ja ab, auch in einem wirtschaftlichen Umfeld von Gaza müssen wir gar nicht sprechen, ähm, aber jetzt mal von Israel, die Wirtschaft leidet enorm, nicht nur unter der Tatsache, dass Hunderttausende von Mitarbeitern und Arbeitnehmern nicht mehr arbeiten können, im Reservedienst sind, sondern auch generell die Wirtschaft natürlich stark äh, beschädigt worden ist. Wie lange kann Israel sowas durchhalten und durchfinanzieren? Dass
1: Smotrich, ein rechtsextremer Siedler, Millionen und Abermillionen weiterhin in das Siedlungsprojekt hineinsteckt und den Ultraorthodoxen hinwirft. Und dass die Menschen, die zunehmend in Not geraten, nicht unterstützt werden, respektive, dass das ganze Geld, das der Staatshaushalt zur Verfügung hat, nicht für die Truppe, für die Armee, für den Schutz der Leute ausgegeben wird, sondern nein, es ist Krieg und Smotrich tut weiterhin eigentlich nur seine eigene Agenda da durchziehen. Das ist ein Skandal, auch das wird die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem die notleidende Bevölkerung dieser Region nicht vergessen. Die Wirtschaftsschäden sind bereits da, aber unabhängig von Zahlen, sozusagen die Frage, ab wann, ab März, ab Juni, ab September würde die Wirtschaft zusammenbrechen, unabhängig von dieser Frage, die ich nicht wirklich konkret beantworten kann, weil da spielen viele im mit, gibt es ein ganz anderes Problem. Schon vor dem Krieg mit dieser Justizreform und den ganzen Auseinandersetzungen darüber hat die Hightech-Branche massiv gelitten. Und die Hightech-Branche ist für Israel der Motor der Wirtschaft. Der Motor der Wirtschaft. 10% der israelischen Bevölkerung haben zuvor 25% des Bruttosozialproduktes äh, verdient. Ohne diese Hightech-Branche ist Israel wirtschaftlich auf lange Sicht extrem angeschlagen. Und dann ist eben die Frage, ob. Das Risikokapital, also Venture Capital, ob das zurückkommen wird, es hat ja schon abgenommen. Es war schon während der Justizreform, dass die Anleger gesagt haben, hm, Mal schauen, sollen wir in ein Land, das möglicherweise bald ein autoritärer Staat wird, sollen wir da noch investieren? 80 Prozent der Start-up-Neugründungen von Israelis in den ersten drei Monaten dieses Jahres 2023 wurden bereits in den USA angemeldet und nicht mehr in Israel. Und dann ist eben die Frage, was bewirkt dieser Krieg moralisch? Diplomatisch. Welche Bilder werden wir noch sehen aus Gaza mit den mit den Opfern der, der palästinensischen Zivilbevölkerung, mit der notleidenden Zivilbevölkerung? Was, wird die, was werden die Investoren tun? Werden sie noch einmal in Israel investieren? Werden sie Israel vertrauen? Werden sie auch einer Regierung vertrauen, die möglicherweise weiterhin von Benjamin Netanyahu geführt wird?
0: Lassen Sie uns ganz zum Schluss dieses Gesprächs zum Jahresauftakt noch auf die jüdische Dimension dieses Konflikts schauen. Es geht ja letztlich auch um den sogenannten jüdischen Staat. Der Konflikt hat sich wie ein Keil auch wiederum geworfen zwischen Diaspora-Juden und Juden in Israel. Zum einen wurden sie zwar auf kurze Zeit wieder einheitlicher, aber auf der anderen Seite sieht man jetzt schon, wie sich das ganz unterschiedlich friktioniert oder fraktioniert. Wie sehen Sie diese Perspektive? für die nächsten Monate?
1: Das ist nicht nur eine Frage für die nächsten Monate, sondern für die nächsten Jahre. Ich glaube, das, was wir gerade erleben, wirklich auch ein einerseits ein Bruch ist zwischen, Dias zwischen dem Konzept der Diaspora und dem Konzept des jüdischen Nationalismus. Ein Bruch deswegen, weil mit dem 7. Oktober dieser Staat und der Zionismus eine Bankrotterklärung abgegeben hat. Eine Bankrotterklärung insofern, als der Zionismus und die Gründung des Staates Israel ja versprochen hat, dass das, was Juden 2000 Jahre in der Diaspora erleben mussten, nie wieder erleben müssen. Kein Pogrom, keine Verfolgung, keine Wehrlosigkeit. Und wir haben am 7. Oktober all das erlebt. Und der Staat hat seine Rolle und hat seine Verantwortung und seine Verpflichtung nicht eingehalten. Das heißt, dass im Augenblick die Juden die Israelis sind, die Israelis in Israel die jüdischen Israelis in Israel unsicherer denn je sind so unsicher wie die Juden in der Diaspora waren und die Frage ist und das ist eine Frage die nun wirklich ins metaphysische geht die ich nur anreiße die ich gar nicht beantworten kann und auch nicht beantworten will ist die Frage ob dieser jüdische Staat überleben kann und zwar damit meine ich nicht nur militärisch sondern ich meine ob dieser Staat in seinem inneren Wesen auf Dauer noch das sein kann, was er eigentlich sein wollte. Ein Leuchtturm für die Menschheit, ein freier demokratischer Staat mit Innovation, mit Kultur, mit Weltoffenheit, mit Liberalismus und vor allem ein Platz, in dem alle Juden, egal wie sie ihr Judentum leben wollen, miteinander friedlich leben können. Das alles schaut im Moment nicht so aus, als ob das möglich wäre. Und damit werden Fragen aufgeworfen. Und es gibt ja mittlerweile Rabbiner in den USA, Theologen, Wissenschaftler in den USA, die diese Fragen stellen. Übrigens auch zum Teil in Frankreich hört man das schon oder in Großbritannien. Ob denn nicht zur Rettung des Judentums die Diaspora wieder gestärkt werden muss. Wie gesagt, das sind alles nicht meine Gedanken. Das sind Gedanken, die viele, viele jüdische Denker weltweit formulieren, in diesen Wochen und Tagen auch schreiben. Das heißt, hier ist eine ganz, ganz tiefe Verunsicherung in der jüdischen Welt da. Wo wir sehen werden, wo das hingeht, kann kein Mensch beantworten. Und natürlich müssen wir da auch berücksichtigen, dass wir gleichzeitig ein massives Anwachsen von Antisemitismus erleben, was nochmal ganz andere Folgen haben kann. Und womöglich Juden dann zwingen wird, genau in diesen Staat auszuwandern, in dem sich viele überhaupt nicht mehr vertreten fühlen. Auch das ist ja ein Stück Realität mittlerweile. Und insofern, glaube ich, erleben wir eine zwar nicht den 7. Oktober begonnene, aber durch den 7. Oktober nochmal als Katalysator intensivierte tiefe Krise, in die das Judentum schon sehr lange gelangt ist und die auch durch das Entstehen dieser ultrarechten extremistischen Regierung auch massiv befördert wurde, durch die Spaltung der Gesellschaft in Israel, aber letztlich auch durch die Spaltung der jüdischen Lebenswelten.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Tachless Podcast.